0: Agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, via motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
1: Olá. ok, Olá, muito boa noite a você que está acompanhando a gente através do Santa Cruz Online, das emissoras de rádio. É, nós estamos ao vivo, né, em edição especial Vamos ter edição especial todos os dias A partir de agora, o programa independente Que já deixou de ser um programa focado em política E passa a ser um programa de notícias, né, de informação Ele entra no ar todas as noites, de segunda a sexta-feira Às 19 horas. Estaremos, então, nesse novo horário Trazendo as informações, abordando aquilo que está acontecendo Em Pernambuco, com foco aqui na nossa região do Agreste e atualizando você em relação às medidas que estão sendo adotadas no enfrentamento ao coronavírus. Né? Nós estamos aqui hoje, teremos hoje a presença do secretário de Defesa Social de Santa Cruz do Capibaribe, o Júnior da ROCAM, que estará conversando conosco daqui a pouquinho. Ele que tem comandado a operação do fecha-loja, do recomenda, né? do vai-na-rua, do conversa, enfim, tudo isso tem sido é, comandado por ele. Acredito que está tendo muito trabalho de ontem para hoje Para cumprir aquilo que foi determinado especialmente pelo governo do estado Comigo Luciano Bezerra, dá para abrir aqui a imagem para Luciano usar Já Luciano, boa noite Luciano, é um prazer tê-lo aqui A gente está bem distante Feliz hoje, né? são medidas que nós estamos Mandando tomando já a partir de agora Recomendações Exatamente
2: Boa noite Ney, boa noite a todos que nos acompanham pelas plataformas digitais E a todos que nos acompanham também pelas emissoras de rádio que transmitem esse programa. Boa noite também ao companheiro Júnior, que já está aqui presente nos estúdios. A gente
1: está parecendo dois garçons aqui, né? Eu estou vendo aqui pelo reclamo, né? Tá... É, camisa então... branca e
2: calça preta, esse é o traje. Me <risos> sirva uma água, por favor? Pois. <risos>
1: Olha, o Santa Cruz Online tem tomado algumas medidas é, para que a gente possa prosseguir também com os nossos trabalhos. É importante a gente citar isso aqui. Você está observando que a nossa redação aqui atrás, ela está vazia, certo? Não que não pudesse. Durante o dia, há pessoas trabalhando aqui mas com os distanciamentos que estão previstos para que se tenha o cuidado necessário em relação à proliferação do vírus. O nosso setor de criação e publicidade, a parte da agência, ela foi transformada em home office. Os nossos criativos estão todos trabalhando nas residências e aqui no nosso ambiente apenas o pessoal de jornalismo que vai trabalhar manhã, tarde e noite para que você fique em casa. Esse é, o nosso, esse é o nosso objetivo. A gente trabalha, a gente sai, a gente se desloca. A gente vem das nossas residências para cá, para que você seja informado e informado da forma correta, para que você tenha é, a informação confiável. Inclusive, viu, Luciano, já desmanchando, um dos nossos papéis aqui vai ser desmanchar as fake news. Viu? Fake news que aparecer aí, que for é, colocada nos próximos dias, vão ser desmanchadas pela gente aqui. Verdade. Nós tivemos, por exemplo, hoje durante o dia, informação circulando em grupos de WhatsApp de que teria um, uma confirmação de um caso aqui em Santa Cruz... Uma pessoa manda um áudio, aparentemente para o seu familiar, dizendo que a pessoa adoeceu à noite, no outro dia de manhã foi confirmado. Informação
3: verdadeira, informação
1: mentirosa, pelo menos para o coronavírus. Nós entramos em contato, para tirar a prova dos nove, né? entramos em contato com a Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibari, estamos em constante contato com a Secretaria e não foi confirmado. Santa Cruz permanece com o mesmo quadro, permanece com os mesmos números, nenhuma confirmação. Caruaru diferente. Caruaru tem sim o primeiro caso de coronavírus e esse caso foi confirmado. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou um caso de coronavírus na cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco. Hoje, os dados do paciente não foram divulgados. Esse é o segundo caso da Covid-19 registrado no Agreste. O primeiro foi em Belo Jardim e em Pernambuco. Cinco novos casos do Covid-19 foram registrados em Pernambuco, totalizando 42 confirmações. Oito estão hospitalizados, sete na rede privada e um caso na rede pública. 31 cumprem isolamentos domiciliar, e três já apresentam um cura clínica. As confirmações são no Recife, que tem 30 casos, 30 casos Jaboatão dos Guararapes, três casos, Olinda, dois casos, Caruaru, com esse caso que nós noticiamos agora, e Belo Jardim, que tem um caso. Também em Petrolina, foi registrado hoje também, confirmado hoje, Petrolina. Petrolina faz aí com que o, o interior do estado tenha três casos né, no interior do estado. É, além de um caso em outro estado uh, e três de outro país Isso deve ser a origem né, do, 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 dos contágios uh, Entre eles, dois em navios Ah, esses são os casos que foram registrados em Pernambuco, né? Mas que derivam, na verdade, de um contágio em outro país, né? Claro, entre existe, eles o caso do navio que foi atracado um navio, lá no Porto exatamente. do Sul. Navio
2: cruzeiro Isso, lá no Porto do Rio.
1: A saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus em Pernambuco Ainda no início da tarde de hoje, a Prefeitura de Petrolina, no sertão de Pernambuco, confirmou o primeiro caso para o coronavírus no município. A paciente, que não teve a idade revelada, tem histórico de viagem ao exterior e fez o exame no último dia 17 de março. Para você ver aí que demora um pouco para sair o resultado, né? Segundo a Prefeitura de Petrolina, a mulher está em isolamento domiciliar, sendo acompanhada pela equipe da Secretaria de Saúde. Até o momento, Petrolina tem 14 casos suspeitos do Covid-19. Sobre o H1N1, são nove notificações, sem nenhuma confirmação da doença até o momento, as informações é, que são confirmadas, inclusive, pelo governo do Estado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as novas medidas do governo do Estado. É, então, são, esse é o último balanço de Pernambuco, são os números que a gente tem. Nós vamos trazer em instantes um vídeo que foi divulgado, pelo governador Paulo Câmara, e aquela informação que a gente trouxe durante o dia de que os mototaxistas não poderão, não podem, na verdade, circular, certo? Isso foi mais um decreto do governo do Estado, divulgado hoje, divulgado hoje ali por volta do meio-dia, e é, retirou os mototaxistas das ruas. De manhã tinha vários ainda circulando, hoje à tarde já não tinha mais.
2: Os mototaxistas, pelo contato direto que tem com a população, pelo tipo de prestação de serviço, esse decreto deve sair amanhã, o governador mencionou ele hoje à tarde em entrevista, amanhã pela manhã deve estar sendo publicado no diário Oficial.
1: Ok, vamos, são 7 horas e 9 minutos, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer aqui o secretário de Defesa Social, ele vai conversar, conversar, na verdade, o bate-papo conosco. É... Em instantes nós vamos ter o bloco comercial e na volta a gente vai trazer o vídeo, do governador Paulo Câmara. O governador se pronunciou é, em vídeo durante a, a, a manhã de hoje, início da tarde de hoje, nas redes sociais. Não está mais tendo também aquela entrevista coletiva com bastante pessoas. Secretário Júnior, por favor, né? vou pedir para o senhor ficar aqui, eu me afasto um pouquinho também, a gente inicia então o um bate-papo é, com o secretário. Secretário, muito boa noite, imagino que o seu dia tem sido longo tá desligado o
3: microfone, vamos ver aí embaixo. Oh, tá okay. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. É, foi bastante, bastante cansativo hoje o nosso trabalho da Guarda Municipal é, em decorrência de vários locais estarem abertos. Né? Nós tivemos um, um trabalho muito intenso é, para que hoje a gente pudesse normalizar. A gente teve aquela tolerância, né? Aquela tolerância por o povo ainda tem alguém que está desacreditado, alguém que, que não quer, não quer é, cumprir a determinação, mas é, a gente teve aquela tolerância, a gente foi lá, explicou, conversou, mandou baixar a porta, mandou acabar com, com, com o jogo, porque a gente hoje tivemos aproximadamente uns 10 locais de jogo de bicho e aposta de, de, de futebol, aquela aposta eletrônica de futebol que estava funcionando. Então, nós tivemos que ir até esses locais e determinar que eles fechassem. Não é? E também tivemos outro, outros locais que, que as pessoas denunciavam, certo? E nós seguimos para lá, mas foi justamente o que eu estava falando aqui com o nosso amigo Luciano, que foi a a, a loja Loja americana Isso, nós inclusive é.
1: recebemos muitas ligações né, das, das pessoas falando sobre isso, lojas isso. americanas
3: Mas quando chegamos lá E conversamos com o gerente Ele nos mostrou o CNPJ deles Que tem Supermercado alimentício não é? Então é, Nós informamos a ele Que o Copom Iria fiscalizar esse, essa abertura da, da, da loja dele Da loja americana E que ele não poderia vender nenhum outro produto Que não fosse alimentício Ou É, é um produto de limpeza E é Higienização Ele nos afirmou que os caixas deles Estavam todos orientados Para que não fizesse essa venda Não fizesse essa venda E eu afirmei a ele Disse que se fosse detectado Alguma, alguma venda que não fosse alimentícia ou produto de higienização de limpeza, eles seriam é, é, notificados pelo PROCON e as portas deles seriam lacradas.
1: Eu vou dizer às pessoas que podem mandar, tá certo? Não sei se é possível a gente trazer várias perguntas, mas podem mandar perguntas aqui pela página do Santa Cruz Online, certo? Mesmo que você esteja vendo em outra página, mas é preciso a gente se concentrar nessa para trazer aqui. As perguntas ao Júnior, que está à frente, inclusive, da equipe que está nas ruas tomando conta dessa questão. Lembrando que nós estamos ao vivo pelas rádios Vale do Capibari, pela rádio Vale FM e também pela Toritama FM em Toritama. Um grande abraço a você que está conosco em Toritama, tá certo? Um grande abraço para você. É, e também pelo portal Toritama Minha Terra, estamos ao vivo também nesse portal. Ah, secretário, algumas perguntas aqui a gente é, colocou aqui é, em off, né, quando o senhor chegou... Eu vou trazer agora, o Luciano também fica à vontade também para perguntar algumas coisas, certo? Mas é, uma que eu tenho certeza que as pessoas têm, têm dúvidas. Aglomeração de pessoas em frente de residências agora. O governador falou em aglomerações, proibição de reunião de até 10 pessoas. Mas de repente a, a viatura da guarda vai passando, tem nove. Estão na frente ali numa calçada, jogando dominó, coisas do tipo. É possível haver uma contenção nesse caso? Vai haver.
3: É, eu, eu creio que amanhã a, o comitê de enfrentamento deve se reunir é, pela manhã é, e para discutirmos é, justamente isso. Porque é, é muito delicado, né, Luciano? É você estar tá na frente da sua casa, é, na porta da sua casa, ou bebendo, ou é, jogando dominó, jogando baralho, e a gente chega lá e dizer assim, ó, entre, termina e sair. Isso é o toque de recolher, né? É o toque de recolher, certo? Agora, com essa nova medida do, do, do governo do estado, de 10 aglomeração ou reunião de 10 pessoas, é proibido. Aí eu creio, eu creio que é, amanhã, na reunião, a gente vai tomar uma outra medida em acordo com esse decreto do governo.
2: Secretário, é, uma das preocupações e a gente sempre houve esses questionamentos, diz respeito a essas filas externas nas agências bancárias. As agências, elas regularam a, o interior, a quantidade de pessoas que podem ingressar, mas, no entanto, é, no lado é, de fora das agências, filas enormes estão se formando. Com base nesse decreto agora, é, para evitar essa aglomeração de mais de 10 pessoas, como é que vai ser dado o tratamento nessas filas é, ao lado de fora das agências bancárias?
3: A gente vai ter que cumprir o decreto, como você sabe, né, Luciano? Que o decreto do governador é acima de qualquer decreto, é, não o decreto é, federal, né? Mas a gente vai ter que cumprir esse decreto aí do governador e a gente vai ter que entrar em contato com os gerentes. Hoje já me procurou o gerente é, o Flávio, que é o gerente do Bradesco, certo? E eu informei a ele sobre esse novo decreto, ele disse que amanhã iria estudar isso, já iria repassar para a gerência geral em relação a isso aí, e eles vão ter que tomar uma medida, né? Ou agendar, fazer agendamentos, que eu creio, né? agendamentos, e orientar as pessoas que têm aplicativo que não precisa ele ir para o banco. Ele tem que usar o aplicativo. O aplicativo está para ali, para facilitar a vida dele. A gente vê, na maioria das pessoas, é, na fila de banco, Desesperado para tirar dinheiro, para fazer pagamento E você pode fazer pagamento, você pode fazer transferência Tudo pelo aplicativo não é? Ah, mas eu não sei usar o aplicativo Peça a menina do banco que ela vai, ela vai lhe orientar ela vai lhe informar como é que você usa. E você vai para casa e começa a usar o aplicativo. Exemplo, Se você Bia, não começar né? ao, a usar o aplicativo, você nunca vai aprender a usá-lo, não é tem a, verdade?
1: Tem, tem a Bia no Bradesco, né? Tem um monte de atendente eletrônico. É, eletrônica. tem a Bia
3: do Bradesco, isso mesmo, né? <risos>
1: atendente eletrônico tem um cara. É, e foi uma preocupação um
3: de muito de... grande do, do, do gerente do Bradesco, Flávio, em, em relação a esse novo decreto. Que esse decreto foi anunciado Sim. hoje, então amanhã ele já está em vigor, não é verdade? Então, eles vão ter que tomar um, uma medida drástica, uma medida que porque a gente não vai permitir aquele aglomeração na frente dos bancos. Né? A gente não vai permitir, porque não está no decreto do, do governo, do Estado, que não pode aglomeração, nem reunião de, de pessoas de mais de 10. Então, a gente vai ter que ver esse caso. A gente vai ter que sentar amanhã, eu creio que o, o nosso gestor, o, o, o prefeito Edson, vai convocar amanhã uma reunião com o comitê, né? para a gente tomar umas certas medidas em relação a esse, esse decreto do governador. Olha, eu busquei
1: informações durante o dia com o secretário, não, com a Secretaria de Saúde, na verdade, através é, do meu amigo Renato Júnior, em relação à vacinação de idosos, né, que também foi lançada aí a campanha do governo federal. É, ele disse que as informações, as orientações que vêm do Ministério mudam, e daqui a pouco ele vai me passar exatamente qual será a orientação e o procedimento para amanhã. Porque ele disse que a princípio foi instruído que os agentes de saúde que têm a localização desses idosos fariam a vacinação. Então eu vou aguardar aqui o contato ainda para a gente ter essa informação durante esse programa. Vou deixar aqui uma pergunta para Júnior, Tá certo, nós vamos ao intervalo, mas ele responde logo após o intervalo, que é a seguinte... Uh, duas pessoas perguntando, Rejane Maria Oliveira, ela diz, muitas aglomerações nas feiras livres, é um perigo muito grande. Para falar da feira de fruta. disney Disney, uh, como será a questão da entrada na central de feiras? O controle de números determinado de pessoas para não aglomerar as pessoas? Ela, ele pergunta aqui, né? O que a Guarda Municipal pode fazer para esse controle? Apenas um acesso? Pois existem quatro acessos, o que... É, dificulta se não chegar, se não fechar para algum controle melhor, né? ele, ele coloca aqui. Então, a gente aguarda nessa, essa é, resposta também, do, aliás, está aqui a pergunta, certo? Nós vamos ao intervalo e ele responde daqui a pouco. Algumas perguntas também em relação à presença de idosos em bancos, né? não sei se pode ter alguma medida aí. Eu vi, inclusive, muitos idosos hoje indo ao banco, vi idosos em um monte de lugar, infelizmente, a gente vê e parece que na nossa região, para muitas pessoas, a ficha ainda não caiu. Né? Medidas tão sérias estão sendo tomadas, mas algo que parece ser mais simples, né, que é essa questão dos idosos ficarem em casa, ainda aí um pouquinho sem controle em algumas situações. Nós vamos para o intervalo, voltamos em instantes com o Júnior Rocan, secretário executivo de Defesa Social.
0: As notícias do Agreste de Pernambuco você acompanha no blog do Ney Lima. Reportagens especiais, entrevistas exclusivas e o cotidiano da sua cidade. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente. Liderança absoluta.
1: A malha que mais rende é a malha
4: nacional. A malha que mais vende é a malha nacional. Não tem outro igual. Malha é nacional. Falo do que eu conheço, não existe outra melhor Na cidade tem menor preço e a melhor qualidade E o cliente, satisfeito
5: de verdade Quero ouvir você com Geraldinho A malha que mais vende é a
1: malha nacional A malha que mais vende é a malha nacional Não tem outro igual, malha é nacional Nacional texto, quem
4: mais vende malha em Pernambuco o mundo mudou e a publicidade também. Qual é o conteúdo da sua empresa nas redes sociais? Propaganda agora é entretenimento. Prazer. Somos a Avante Digital. Muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz. Para a segurança de todos, a
0: JCL Casa e Construção paralisou suas atividades presenciais, mas está funcionando com atendimento online. Você pode pedir através do WhatsApp que a JCL leva os materiais em sua casa. É mais comodidade e segurança para você. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua casa. Entre em contato pelos fones WhatsApp 3731 2966, 3731 2048 ou 996 344727 JCL Casa e Construção
5: O dia do Santa Cruzense está cada vez mais curto e quanto menos tempo, mais haja a informação As principais notícias de Santa Cruz e região Cansados de esperar por uma ação Em casa, no carro, no trabalho em todo lugar Bruna, que nós novamente
1: aqui no Santa Cruz Online
0: para deixar o seu dia ainda mais feliz Santa Cruz Online A TV do futuro Atenção clientes Mercadão Supermercados Neste período você pode contar conosco A maior variedade de itens De higiene e limpeza, mercearia E tudo mais que a sua casa precisa E o melhor de tudo Com aquele precinho que você já conhece Faça suas compras aqui no Mercadão Mas sem deixar de lado os cuidados necessários Evite vir às compras em grupo. Escolha um membro da casa que não esteja nos grupos de risco e ele fica responsável por esta parte. Mercadão e você, juntos
5: na luta contra o coronavírus. Os exames feitos na Clínica Santa Ana são realizados aqui, no Laboratório F. Diniz, em Campina Grande equipamentos modernos e profissionais capacitados. E isso reflete na qualidade e precisão dos exames. O Laboratório F. Diniz está no mercado há 65 anos e é parceiro da Clínica Santa Ana. Essa parceria resulta na qualidade e rapidez na entrega dos resultados. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. A Cardeal inovou e agora está produzindo suas próprias lentes as lentes multifocais adapta cardeal combinam com você pois tem o melhor custo-benefício são 100% digitais e produzidas com equipamentos ópticos de ponta as lentes adapta atendem todas as exigências técnicas com a maior disponibilidade de materiais do mercado graças à tecnologia freeform é possível fazer ajustes personalizados e de optometrias mais precisas sem contar do desenho suave lentes personalizadas e custo-benefício imbatível. Adapta Cardeal. Lentes multifocais.
1: Muito bem, estamos de volta aqui dos estúdios do Santa Cruz Online, entrevistando hoje o secretário-executivo de Defesa Social Júnior, o Júnior da Rocan, que fala conosco, né, explica sobre as ações que estão sendo feitas, as medidas que estão sendo tomadas no enfrentamento ao coronavírus. Ó, tem uma pergunta aqui da Cristina Carvalho, é, eu vou ter que buscar, viu, Cristina, informações médicas sobre isso, ela pergunta -se o seguinte, se tem estudo, se é possível saber se paciente que, tem, que já que, é, tem o coronavírus e depois ter outra vez, né, ter mais de uma vez o coronavírus. Eu não sei, eu vi alguma informação de que a pessoa cria anticorpos mas não tenho essa, essa, essa informação concreta, a gente vai pesquisar e trazer isso para vocês. Nos próximos dias, nós vamos ter aqui, inclusive, presença de psiquiatras, psicólogos, tratando um pouco também sobre as pessoas que, de repente, ficam angustiadas né, por estarem em casa, não estar tá trabalhando. Hoje a gente sabe que o dia foi difícil, porque pela primeira vez na história de Santa Cruz, né, em décadas, a feira não pôde ser realizada por um motivo que não fosse um feriado, né, por uma obrigação como essa. E o pior né, desse drama é saber quanto tempo isso ainda vai passar. Não dá para saber por quantas semanas ainda nós vamos ter o Moda Center fechado. Esse é um dos pontos mais calamitosos dessa situação, infelizmente, e isso traz muita angústia, porque nós precisamos disso. Né? Nós, a cidade inteira, a região inteira, precisa disso. É um pedaço do Brasil que depende do Moda Center e um pedaço grande do Brasil. Ah, deixa eu trazer aqui mais perguntas, né? Voltando aqui à pergunta do Bilu e ao comentário feito pela Rejane Oliveira em relação à Central de Feiras. Tem mais um comentário aqui sobre essa questão. Deixa eu ver aqui. A Cristina Carvalho também, era pergunta se é apenas uma recomendação ou se é proibido, a partir de sexta, a entrada de crianças e idosos na Central de Feiras. Se será proibido. Essa é a pergunta também. O senhor pode já trazer alguma informação sobre isso.
3: É... Ney, em relação à Central de Feiras... É uma preocupação muito grande da, da, da gestão. E foi tomada uma medida é, de que seria dias pares e dias ímpares. Os boxes. Os, os, o os pessoal lá seria ímpares num dia e pares no outro. Com a distância de um, um separado do outro. Né? Um boxe separado do outro. Seria a distância de um box para o outro. É, e que nós teríamos um controle. Mas é, foi informado à população que seria dessa maneira justamente para diminuir o fluxo. Mas ontem, ontem o fluxo foi muito grande lá na feira, eu estava lá. É, tivemos que colocar uma guarnição lá na frente, a 3GCM, para que pudesse ter um controle maior. Mas o fluxo foi muito grande. As pessoas não estavam não estavam nem aí para o, o, o problema que estava ocorrendo lá, certo? Hoje, em relação a ontem, hoje teve um fluxo grande de pessoas, mas foi muito menor do que, do que ontem, né? E está sendo muito difícil. Isso aí que o, que o ouvinte perguntou, dos quatro, das quatro entradas, é a gente vai ter que tomar uma medida, certo? Para que a gente tenha um controle maior, porque se a gente deixar as quatro entradas abertas, nós não vamos poder colocar é, quatro pessoas ali para controlar. Não é? Você sabe que a maioria da população de Santa Cruz, quando não vê um policial e não vê um guarda, ele procura não obedecer. Não é? a um fiscal né, dali da feira, ele não vai querer obedecer, ele vai querer é, é, topar com aquele fiscal. Então, a gente não pode é, é, de maneira nenhuma... É, deixar as quatro Entradas abertas A gente vai ter que ver Amanhã, que eu creio que Amanhã a gente deve se reunir O, o comitê para tratar Desse assunto da feira, porque hoje Foi muita denúncia Ontem foi denúncia, denúncia até Demais, né Mas a gente não tem aquele controle, porque Se a pessoa entra, é como assim na, 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 no, no supermercado Ontem foi é, é, é muito volumoso o número de pessoas que estavam no Mercadão, certo? Eu acho que as pessoas pensavam que os supermercados iam fechar e iam acabar o alimento. Porque no atacado, do lado do Mercadão, tinha para mais de 300 pessoas dentro.
1: Inclusive, deixa eu trazer aqui uma, uma informação sobre o mercadão, o mercadão, que é o seguinte. Eu recebi um contato hoje do Mercadão, o horário foi estendido porque realmente a procura era muito grande, foi até 10 horas, agora já foi reduzido, sabe por quê? Que diminuiu a procura. Esse movimento hoje já foi bem pequeno. O que significa dizer que não havia necessidade daquela procura toda, de tantas pessoas procurando o supermercado ao mesmo tempo. Não havia essa necessidade. A prova é que hoje, né, nós recebemos a informação que o horário diminui para 8 da noite justamente porque o movimento caiu bastante, ou seja, as pessoas foram todas de uma vez e não havia essa necessidade. O estoque não foi desabastecido. Nos outros países onde há essa crise há mais tempo, os supermercados continuam funcionando, certo? Se houve desabastecimento, foi por conta da procura desacerbada em alguns momentos. Mas depois isso se normalizou e hoje continuam. Na Itália, nos países mais críticos, né, como é o caso da Itália, está funcionando os supermercados. Então essa é uma realidade. Depois eu vou veicular aqui ainda vídeos né, de, de conversa que nós tivemos com pessoas de outros países ainda nesse programa. Mas enfim, não precisava desse, desse alvoroço todo não. Uma pergunta aqui, é, Júnior. É o seguinte, uh... boa noite a todos, mas na feira tem muitos feirantes que vêm de outras cidades e não podem vir em outros dias, uma pergunta do Renato Silva. Aí fica difícil, né? não tem, não tem muito o que fazer. Né?
3: É, isso aí ficou sob o controle dos administradores da feira, né? Eles têm que chegar e controlar esse público, tem que ver qual é o que pode vir nos dias ímpares, ímpares ou o que pode vir nos dias pares. É? É, mas essa, porque essa... isso é uma medida que a gente está tomando, que é uma medida que é necessária. É necessária. Essa escolha ah.
1: foge um pouco da alçada, não é? Da guarda de fazer é, essa diferença. Foge da
3: nossa alçada, porque é, é como a gente diz naquele, naquele velho ditado, é né? cada um toma conta do seu galho, né? Ok, essa última pergunta foi
1: do Renato Silva. Vanessa Freitas, ela disse o seguinte, Ney, na Avenida Build Deda tem bares, oficina de moto, borracharia, loja de celulares e etc, abertas, funcionando normalmente. O que pode ser feito pela Guarda Municipal? Não era para estar fechado, pois está faltando pessoal da Guarda para fazer essa fiscalização? Ela questiona aqui. Verificaram a olha, medida? Olha,
3: a gente, nós estávamos hoje com quatro guarnições. Né? Nós estávamos com duas L200, inclusive uma das L200, é, com quatro guardas municipais fazendo essa fiscalização. Eu estava na outra L-200, com umas três guardas municipais, a quatro homens, fazendo também essa fiscalização. E as outras duas guarnições, uma estava, que era a Maria da Penha, estava lá na, 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 na central de feiras, em ponto base, e a, a patrulha escolar estava fazendo a segurança de toda a área de Santa Cruz. Não é? Então, eu quero dizer para a população que vocês são os nossos olhos. Faça a denúncia, bata foto, envie para o CIMOP, envie para... É, ligue para 153, diga onde é que está aberto, o, o, qualquer que seja o comércio, que nós iremos lá. Porque é muito difícil, Ney, a gente tomar conta de toda a cidade fiscalizando. Porque são vários bairros, certo? Nós temos três APO, que é a área de policiamento ostensivo. Três OPO, a O maior PO que tem é o APO 3, que é a área de Necaragão, é, é, é Pedra Branca, aquela área ali todinha que vai até o Jaçanã. Entendeu? Então, é mais difícil, é mais fácil a gente controlar o centro da cidade, como a gente controlou hoje, mas os, os outros bairros ficam mais difíceis. Então, se as pessoas usarem um meio de comunicação, que é o número do CIMOP, que é o WhatsApp, e também o 3 para denunciar, lógico que nós iremos, como hoje nós, iremos, nós fomos, de, para várias denúncias. Então, eu peço à ao, ao, população de Santa Cruz que se conscientize, que mandem para a gente é, fotos entendeu? do local, como mandaram hoje, como muitas pessoas mandaram hoje, de armazém de construções que estavam abertos. Nós fomos lá, mandaram uma denúncia de JCL Laje. Mas como, quando fomos lá constatar, era uma mercadoria que tinha sido vendida na, no sábado, que o sábado pode, poderia ter sido aberto. Que a né? pessoa foi lá pegar, né? Que a pessoa foi lá pegar, entendeu? Mas foi válido essa denúncia. Por quê? Porque a gente foi lá e constatou que, se, que seria uma entrega de mercadoria. Se tivesse aberto, nós iríamos atuar, é? Né?
1: São 7 horas e 33 minutos, eu vou trazer agora a, a, o depoimento, né, o vídeo do governador Paulo Câmara, feito hoje no início da tarde, onde ele fala sobre a questão dos mototaxistas, ele fala sobre o reforço na contratação de médicos e também os mototaxistas, e o Júnior vai dizer para a gente como é que vai ser feito também essa fiscalização. Olha, antes só dizer o seguinte, a Academia GOAP, ela não pode funcionar, né? é uma academia, e aí, o Marcelo fez, teve uma atitude que eu achei muito bacana, né? O que é que ele está fazendo? Inclusive, o Marcelo está ali de bermuda, dá para ver pelo reflexo do vidro aqui. Ele é ali, camisa listrada. O reflexo está mostrando ele aqui no vídeo as pessoas, né? Viu, Marcelo? Tem várias pessoas assistindo você agora. O que é que acontece? A Academia Guap decidiu fazer o seguinte: pegar os seus instrutores, fazer vídeos com aulas musicais, inclusive, para as pessoas que estão em casa, certo? Para que as pessoas não fiquem obesas como o Luciano Bezerra elas vão poder ficar com um corpo bacana, né? também nesse período de quarentena. Então tá chato aí, você vai ter todas as noites. E o bacana é que depois desse programa, às 8, nós vamos abrir uma nova live a partir de amanhã, viu? Não vai ser hoje, a partir de amanhã, às 8 da noite, também no Santa Cruz Online e também na rede social da GUAP, com os exercícios físicos, aulas musicais, um conteúdo bem bacana. Marcelo garantiu que não vai fiscalizar para saber se só as pessoas que são clientes da academia é que estão lá dançando, né? Ele disse que está aberto o conteúdo para todas as pessoas. Então você vai ter esse conteúdo amanhã. Vamos agora acompanhar a entrevista, de a entrevista não, o pronunciamento de hoje no início da tarde do governador Paulo Câmara é, com mais medidas né, que foram tomadas no novo decreto do governo do estado.
4: Amigas e amigos, nessa nova etapa em favor da vida, Estamos anunciando mais medidas importantes. Determinei nesta segunda-feira a contratação de 4.729 profissionais para reforçar o nosso sistema de saúde, seja nos hospitais, no EMOP ou na Universidade de Pernambuco. São 430 médicos e 1.552 outros profissionais aprovados no último concurso da Secretaria Estadual de Saúde. Também vamos abrir inscrições amanhã, para duas seleções simplificadas. A primeira, para a Secretaria de Saúde, com 160 vagas para médicos e 1.917 vagas para outros cargos. A segunda, para a Universidade de Pernambuco, com 65 vagas para médicos e 605 para profissionais, como enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, entre outros. Todo esse time, vai compor o atendimento nas unidades existentes e nas que estamos abrindo para enfrentar a epidemia do novo coronavírus. Além disso, estamos repassando 11 milhões de reais para ajudar as ações de saúde e assistência social de todos os municípios pernambucanos. Quero ainda ressaltar que a melhor estratégia no combate à disseminação do vírus, nesse momento, é o isolamento social. Por isso, estamos editando um novo decreto hoje, com a proibição de reuniões e aglomerações de mais de 10 pessoas e do transporte de passageiros via mototáxi. Agradeço a compreensão de todos e a colaboração no cumprimento das novas medidas.
1: Bom, tá aí, esse foi o pronunciamento do governador Paulo Câmara em rede, né? na internet hoje, é repercutido por vários veículos de comunicação. A nossa redação acaba de receber a informação de que o São João de Campina Grande foi adiado para evitar aglomeração de pessoas e prevenir possíveis novos casos de infecção por coronavírus. O evento foi remarcado para acontecer dos de, eh, os dias 9 de outubro, de 9 de outubro a 9 de novembro deste ano. Rapaz, que é ano louco, não é? A gente vai ter Semana Santa fora da Semana Santa, é paixão de Cristo de São e São João fora de São João. Verdade. E vai juntar São João, Natal, Mo... tomara que seja assim, né? Que tudo se resolva tal, e que seja assim. Mas é necessário. Hoje, inclusive, acredito que está acontecendo nesse momento, é uma informação também que eu tenho, há uma reunião em Caruaru que pode decidir sobre o adiamento do São João de Caruaru. Certo? Também pode acontecer. E muito se fala, né, Luciano? A gente vai comentar muito sobre isso aqui também, apesar que não há nada de concreto, mas há, é, cresce muito, a possibilidade de não haver eleição municipal esse ano. Verdade. Essa é uma possibilidade que está se esticando aí também nos comentários.
2: Já há, inclusive, propostas feitas por alguns parlamentares de um para fazer unificação é, das eleições. Né? Então vamos esperar como é que vai se dar esse desdobramento dessas propostas.
1: Ok. Ah, Júnior, então, continua conosco aqui conversando agora sobre essa questão dos mototaxistas. Nós vimos agora, assistimos o pronunciamento do governador e essa questão terá que ser cumprida, né? Me parece que já começou agora à tarde.
3: É, eu acho que nós, eu tenho quase certeza que nós não vamos ter muito problema com os mototaxistas, né? É, eles são pessoas muito coerentes, sei que são um pai de famílias, tem que tirar o su seu sustento, né? Dali, mas é uma medida que foi determinada pelo governo do Estado, então nós temos que fazer com que seja cumprida. É, inclusive hoje, Ney, Alguns mototaxistas, quando souberam, foram lá no CISPOL para saber quando a partir de quando iria começar isso aí. Então, eu entrei em contato com o, o secretário executivo de mobilidade, o coronel Sandro, para ver quais as ações que nós poderíamos tomar. É, e ele ficou de mandar o pessoal dele amanhã pela manhã, lá no CISPOL, para a gente fazer uma pequena reunião e... Vamos começar a fiscalizar, né? Fiscalizar nos pontos de mototáxi e coibir o, 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 o trabalho deles. É, não é, não é o, o, o Júnior que quer, não é o, o, o prefeito que quer, não é o Ney que quer, não é o Luciano que quer. São medidas que devemos tomar, né? O, o, o governo do estado tomou essa medida e nós vamos ter que fazer com que seja cumprida né, essas medidas.
1: Ok, Júnior. Mais algum ponto que você achar que seja importante para a população? Fica à vontade, Luciano. Também, se tiver alguma é. questão que seja importante, também pode colocar. Pra gente já, Eu sei que você tem muito compromisso já deve ter trabalhado é, bastante eu quero, hoje. Eu
3: quero só pedir assim, para a população de Santa Cruz que ela, ela comece a, a cair a ficha de que esse problema que nós temos de saúde, esse problema de da infecção do coronavírus, é um problema muito sério. A gente estava até conversando sobre isso, né, Luciano? Eu acho que a população de Santa Cruz ainda não caiu na real, Ney, porque nós não temos caso ainda confirmado aqui. Eu creio que seja assim, eu acho que é isso aí. E o pessoal está levando não muito a sério. Diz, ah, isso aí deve ser... Pessoas que já me procuraram, Ney, e disseram assim, isso não é muito alarme, não que o Estado, que o, 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 o mundo está fazendo, não, porque na China não tem mais. Aí, eu creio que não é alarme. Isso aí é uma coisa muito séria. Né? Você sabe disso, o Luciano sabe disso, eu sei disso. E hoje é tão... É, assim, o povo nem tomou é, é, senso do, do perigo que está ocorrendo em nossa cidade, no mundo todo, que hoje a gente teve que dispersar Pessoas que estavam em cima da ponte, tinha mais de, 30 peço, de 20, a 30 pessoas. Em cima da ponte, São Domingos, olhando o rio.
1: Comentaram isso agora há pouco. Aqui na olhando
3: Lai, o rio passar. Sinceramente, nós fomos na manhosa, pessoas tomando banho, Ney. Na manhosa. Pessoas tomando banho na manhosa. Então, pessoas com bares abertos, a pessoa bebendo, jogando sinuca. Quer dizer, a gente que está aqui, que queria tanto estar... Tá no leito da nossa família, né? com nossas esposas, com nossos filhos, estamos aqui. A polícia militar está na rua, a guarda municipal está na rua, a mobilidade está na rua, a polícia civil está trabalhando, vocês estão trabalhando e o povo que pode estar em casa, na quarentena, não está. Verdade. Né? Não está.
2: É, Ney, só adicionar acerca dessas medidas do, do governo do estado, elas somam-se a outras que foram publicadas no diário oficial de hoje, né? É, na lista de exceções para as, a prestação é, de serviços, entraram como exceções as clínicas, os laboratórios e demais estabelecimentos relacionados à prestação de serviço na área de saúde. É, os laboratórios, eles estavam é, excluídos dessa lista de exceção, mas no decreto publicado hoje no Diário Oficial, ela entrou como exceção para o funcionamento, né? É, também entrou nessa lista de exceção para funcionamento é, os aqui, As oficinas de manutenção e conserto de máquinas e equipamentos para indústrias e atividades essenciais, veículos leves e pesados, e em relação a essa comercialização e serviços associados de peças. Ou seja, as peças associadas a esse serviço de manutenção de veículos leves também foram autorizadas hoje por decreto a funcionar normalmente. Agora
1: fala aí máquinas também essenciais, no caso máquina de
2: costura, né? essa é a grande questão. É considerado como essencial, acredito, né? É, o decreto ele não trata das indústrias, inclusive isso hoje no meu contábil foi bastante discutido, se as indústrias de confecções estariam inseridas na, na é, suspensão das atividades. Eu entendo que não, que a indústria de confecção não está inserida na suspensão das atividades. No entanto, é importante observar qual é a finalidade do decreto. O decreto ele não tem a finalidade de suspender a atividade por suspender. Ele tem a finalidade de evitar a circulação e de evitar o contato Não, e, consequentemente, o contato. Mas eu pergunto o
1: seguinte: é que esse decreto agora, que trata de lojas de peças de alto, fala também em peças de máquinas. Ah, sim. Essa bem, é a bem questão. Lembrado, né? E bem aí lembrado. a gente vai, vai ter uma questão aí importante para essa nossa região, que é em relação às lojas de peças de máquina de costura. Verdade. É, eu acho que é interessante que o, o, o Júnior decida também com o seu comitê né, sobre a compreensão desse texto para que a gente possa depois, amanhã de manhã, ter uma informação mais concreta sobre essa interpretação. Quem sabe até consultando o governo do Estado sobre essa questão das lojas de peças de máquinas de costura. Verdade, né? Já verdade. que há também no decreto essa, essa parte aí.
2: Para as peças industriais. Bem isso, rebrado. exatamente. Eu acredito que
1: tá, pode ser que se enquadre nessa decisão, ela tem que ser vista aí também com os olhos locais. São 7h44. Eu tenho o Merchan? Tenho, né? Da, da, da Clínica Santa Ana. É, sargento, sargento não. É porque a gente passou tanto tempo chamando Júnior de sargento, que quando ele subiu de patente, a gente manteve ele. Não tem muita gente que ele chama de sargento.
3: Né? Não, mas é sargento mesmo. É sargento, é sargento, sargento mesmo? Também. Ah,
1: então pensei que subiu de patente não, é sargento, sargento mesmo. Tá certo. Sargento Júnior, muito obrigado pela, pela participação aqui, pela presença, é, por ter vindo aqui mais uma vez. Né? Eu acredito que nos próximos dias será sempre muito útil a sua presença aqui. Todas as noites nós vamos estar aqui com esse resumo do dia, desmanchando muita notícia falsa, trazendo aquilo que de fato é informação, que de fato é oficial e comunicando as pessoas de uma forma confiável. Esse é o nosso objetivo.
3: É, é verdade, eu que agradeço. E é, também acrescentando aí essa, essa sua palavra de notícias falsas, é, crime digital da cadeia. Você usar os meios de digitais, os meios de comunicação, de WhatsApp, de Facebook, para causar pânico e fazer é, notícias falsas da cadeia.
1: Pois é, então não queira que a sua quarentena seja longe de casa, viu? é melhor a quarentena em casa e sair com certeza absoluta. É, Sargento, muito obrigado pela presença, ele se despede da gente, enquanto isso eu trago um recado da Clínica Santana.
5: Atenção, a Clínica Santa Ana, por medida de segurança, está com as suas atividades temporariamente suspensas. Nesse momento é importante se prevenir contra o coronavírus, então vai aí algumas dicas para você. Lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, cubra o nariz e boca ao tossir ou espirrar Evite aglomerações, mantenha os ambientes sempre bem ventilados e não compartilhe os objetos pessoais com outras pessoas. Brevemente, a Clínica Santa Ana voltará às suas atividades normais. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
1: Ok, muito bem, então, voltamos aqui nos nossos estúdios uh, com o Luciano Bezerra agora sobre uma questão que é muito importante também para a nossa região, a região em que muitas pessoas né, estão já em casa, e em dúvida também sobre qual vai ser o seu futuro em relação ao seu trabalho. Por outro lado, há muitos comerciantes, muitos donos de empresa que também estão perdidos nessa história, não sabem o que fazer, como é que vão manter uma certa quantidade de funcionários sem receita, ou seja, é um caos, é uma situação realmente muito difícil, muito complicada. E hoje parece que o governo federal desmantelou mais ainda, porque pela manhã saiu a notícia bomba de um decreto presidencial, Bomba, porque isso realmente mexe com, com as classes, é histórico. A empresa poder entrar num acordo com o funcionário para fazer uma demissão que não é demissão, né? um afastamento de quatro meses, até quatro meses, não remunerado. Né? Então saiu essa, essa, esse decreto ou medida provisória? Acho que medida provisória. É provisória. E em seguida o presidente voltou atrás, né? se arrependeu, disseram que foi um erro de digitação e cancelou a medida que ele mesmo tinha é, divulgado no início da manhã. Luciano Bezerra, afinal, o que é que se pode fazer agora?
2: É, a classe empresarial e os trabalhadores realmente esperam medidas que possam minimizar esses impactos. E foi publicada uma medida provisória que, dentre as alternativas para minimizar esses impactos, contiam uma, um dispositivo de suspensão do contrato de trabalho por quatro meses. E durante essa suspensão era obrigatório que os empregadores proporcionassem alguns cursos de qualificação para os seus empregados e provessem eles de, apenas com uma, uma espécie de ajuda de custo. Essa medida sofreu várias críticas, tanto por parte do Poder Judiciário, o, o ministro Dias Toffoli fez críticas é, a esse sentido, o presidente da Câmara e do Senado também fizeram críticas, e aí o presidente voltou atrás e revogou o item que tratava da suspensão do contrato de trabalho por quatro meses, ficando apenas as outras medidas a serem adotadas.
1: Agora, se não se pode contar com essa medida, que eu entendo também que seria extrema né, para os funcionários, é preciso que todos se coloquem no lugar da classe trabalhadora nesse momento, o que é que se pode fazer? Eu ouvi falar também de uma outra medida semana passada, é, que eu não entendi depois se foi uma medida ou se foi um gesto, se foi uma ideia de que o, 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 o patrão poderia... Entrar num acordo com o um funcionário de reduzir o seu salário, respeitando o limite do salário mínimo, em até 50%, ou seja, a pessoa ganha 2 mil, poderia ficar ganhando ali mil, mil e pouquinho, respeitando o limite, e teria direito a retirar um abono, não sei, uma espécie de, de, de seguro desemprego, correspondente a 25% do seu salário, que seria pago pelo governo. Isso está valendo também? Já foi visto dessa possibilidade?
2: Nessa medida provisória que foi editada, não consta esse dispositivo. Não é? Ela considera, em vista da, do estado de calamidade, em vista do, do, da situação de emergência de saúde pública, né? ela considera sete itens, flexibiliza as relações trabalhistas, evidentemente, porque estamos vivendo uma situação em que o contrato é flexibilizado pela situação de força maior e traz as seguintes medidas. Gente. A primeira medida é o teletrabalho. Ela permite ao empregador e ao empregado... Elaborar em acordo no sentido de que o trabalhador possa fazer as suas atividades em casa. Como é o caso, por exemplo, que você citou que a avant está fazendo com seus colaboradores, que estão desenvolvendo o trabalho em casa e não no local de trabalho. Então essa é a primeira medida que foi é, adotada e permitida. Foi permitida a antecipação das férias individuais. E aí é um, uma, um, instrumento, um instrumento, talvez estranho para você que está acostumado a lidar com isso, porque estará antecipando as férias que, via de regra, ela não é permitida. Mas, em razão desse momento, isso foi flexibilizado. O que quer dizer? Se o teu trabalhador ele não tem ainda o tempo ou o direito aquisitivo das férias, é possível que você antecipe essas férias para ele, para compensar no futuro quando esse direito de férias surgir. E um detalhe. Não é preciso, nesse caso aqui, antecipar essas férias com o pagamento do terço adicional, como é de costume. Esse terço pode ser pago até o final é, de dezembro. Foi permitido também a concessão das férias coletivas, que é aquela modalidade que nós antecipamos aqui, inclusive, no programa, onde o trabalhador ele pode, o empregador ele pode colocar para casa, em férias, todo um setor, ou uma filial, ou todos os trabalhadores. Qual é a regra existente que ela foi flexibilizada? é que para adotar essa medida, o empregador teria que comunicar ao Ministério da Economia ou aos sindicatos 15 dias antes. E essa regra foi flexibilizada, precisando apenas a comunicação no prazo de 48 horas ao trabalhador. A quarta medida foi o aproveitamento e antecipação dos feriados. É permitido aos empregadores, em acordo com os empregados, antecipar os feriados. Por exemplo, nós teremos é, até o final do ano feriados como... O da Paixão de Cristo, o feriado do São João, do Padroeiro da Cidade, de Padre Zuzinha, do Aniversário da Cidade e do Natal. Esses feriados, eles podem ser antecipados agora, no período em que o trabalhador não estiver desenvolvendo as suas atividades e o trabalhador desenvolver essas atividades nesses feriados que estão por vir. A quinta medida foi o banco de horas que foi permitido. É quando você faz, dispensa o trabalhador e essas horas das quais os trabalhadores não estarão prestando atividade, compensarão no futuro. Essa medida ela pode ter a compensação em até o prazo de 18 meses. A sexta medida, e é uma medida que diz respeito mais às regras é, no que diz respeito à saúde e à segurança do trabalho, está suspensa aqueles exames periódicos que devem ser feitos é, nos trabalhadores. E, por fim, é uma medida que diz respeito ao fluxo de caixa das empresas, que muitas empresas estavam preocupadas com isso, que é o pagamento do FGTS. Está suspenso a cobrança do FGTS relativo aos meses de março, abril e maio, que deverão ser pagos apenas a partir do mês de julho e parcelado em seis vezes. Isso é o que dispõe a medida provisória que foi editada ontem.
1: Olha, eu estou em contato, certo? E vou tentar aqui nos próximos dias, já que a gente tem esse programa agora todos os dias, com esse assunto, esse foi o objetivo de estender o programa independente, transformamos tudo agora em conteúdo jornalístico, e com esse foco, né? Para que você fique em casa e a gente fique na rua buscando as informações. Mas é importante, esse é o nosso papel. E vou tentar aqui nos próximos dias trazer uma pessoa especializada em recuperação de crédito, é uma empresa que atua diretamente no Banco Central, em ações no Banco Central. O que, que sabe, inclusive, dos abusos que são cometidos pelos bancos, relacionados a, a, aos juros excessivos dos cartões de crédito e várias situações, certo? Não para que você planeje se endividar, mas como para muita gente essa situação está inevitável, para que a gente saiba como a gente pode se planejar para sair das dívidas depois. Já que a gente está tratando aqui da formalidade, a formalidade ainda tem suas vantagens. O problema é quem é informal, né? quem realmente tem ali a sua confecção de subsistência, que produz o seu, o, seu, o seu próprio. que tem o seu próprio comércio, né? que vende na feira, que depende dessa feira para tudo. Essa é a grande questão. né? Daí vai sair realmente uma situação muito séria, porque a gente não sabe, volto a dizer aqui, a gente não sabe quanto tempo essa situação vai durar, quanto tempo o Moda Center vai parar fechado e o comércio vai ficar assim, é, fechado. Então, nós vamos aos poucos estar trazendo aqui essas informações também. Eu disse no início do programa que a gente estava em contato com a Secretaria, nós estamos em contato com a Secretaria de Saúde, sobre a questão da vacinação é, dos idosos. Essa vacinação é, da, é relacionada à gripe do H1N1. Não é vacinação para o coronavírus, certo? Não é. E a, a orientação é a seguinte, Secretaria de Saúde. A orientação é ficar em casa. As equipes é, estão indo na casa deles, dos idosos, nas áreas descobertas pelos PSFs. Alguém vai próximo ao PSF e faz um agendamento do dia. Alguém próximo ao idoso vai lá no PSF. Então, as equipes dos agentes de saúde têm o cadastro dos idosos e está indo até a residência dos idosos, mas tem o um idoso em casa, não teve equipe, não teve visita, alguém próximo a esse idoso, não o idoso, alguém próximo ao idoso, vai lá no PSF mais próximo e faz o agendamento. Então, essas equipes vão fazer essa visita e fazer a vacinação, medida acertadíssima, não é verdade,
2: isso, é. Verdade, medida acertadíssima, até porque a, essa vacina do Iduzi, como ela foi antecipada, é para que não se confunda é, caso venha a ter os sintomas ou evitar os sintomas que parecem, muitas vezes, com os sintomas do coronavírus.
1: Ok, alguma informação, Igor? Se tiver, botar aqui na tela, essa agora, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública de Pernambuco protocolou uma ação civil... Contra a Companhia Energética de Pernambuco A Celps, também é importante A intenção é proibir a empresa De cortar a energia elétrica De clientes inadimplentes Durante a pandemia causada Pelo novo coronavírus Segundo o documento, a Defensoria recomenda Pela não suspensão do fornecimento De energia elétrica nesse período De quarentena, para que as pessoas Possam permanecer em suas casas Conforme foi orientado A Defensoria Pública ...de Pernambuco emitiu recomendações também à Compesa para que ela não suspenda os serviços por falta de pagamento durante esse período. A Companhia Energética de Pernambuco explicou que aguarda uma posição oficial da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para poder acatar a recomendação. Agora eu tenho uma, uma decisão que saiu, eu vi uma decisão que saiu já da Justiça, acho que é uma decisão liminar impedindo a suspensão... Inclusive o Flávio Dunda não, o Adérito, que é responsável por esse setor aqui em Santa Cruz, já se pronunciou dizendo que caso haja cortes, comunique. Nós vamos trazer então no programa de amanhã com mais detalhes essa questão, os números que as pessoas podem ligar, caso esteja, caso esteja aí a suspensão da energia. Tem entrevista sobre esse assunto não, né? Tem não.
2: É, nem só, inclusive a decisão que saiu hoje à tarde acerca dessa da, do impedimento para que a CELP corte a energia, ela prevê uma multa de 10 mil reais por dia caso a CELP descumpra e faça esse corte eh, da energia do, do, do usuário de serviço de energia elétrica.
1: Muito bem, olha, é... nós vamos desmitir de novo aqui, certo? nossa função também é desmitir fake news. Informações de que haveria um caso confirmado aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Segundo a Secretaria de Saúde do município, não procede, certo? Não procede. Não há essa confirmação sobre caso confirmado em Santa Cruz ainda, não há. Há em Caruaru, Santa Cruz, não há essa confirmação. Ah, estamos chegando aqui já no, no, no finalzinho do, do nosso programa, a gente lembra que o nosso podcast estará liberado logo mais. Você terá esses programas com os seus conteúdos no nosso canal, no Spotify. Vai lá no Spotify, pesquisa lá, programa independente. Você vai encontrar o nosso canal no Spotify. É o primeiro programa dessa região com podcast, agora com podcast diário, né? E com canal no Spotify. Então você vai lá, passa a seguir o nosso canal, baixa o nosso conteúdo. Você vai poder acompanhar a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento. Ao vivo, através do Santa Cruz Online, das páginas, blog do Ney Lima, Toritama Nossa Terra. E pelas rádios Vale FM e Toritama FM, neste novo horário, nós estaremos todos os dias. Luciano, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Amanhã vamos ter o Manassés aqui comigo.
2: Eu que agradeço, nem participando e vou seguir o seu conselho, né? Nessa quarentena a gente vai engordando um pouco, mas aí, Marcelo, vou acessar lá o, o site da, da GOAP para poder... A
1: Santa Cruz Online, amanhã a gente transmite as aulas após esse programa, certo? Então, a eu partir um de noite, noites...
2: Que a gente marca para fazer no mesmo horário, porque você também está precisando um pouquinho. Não
1: posso, não posso, porque logo <risos> após o programa, só se eu fizer de roupa aqui. Quer dizer, de roupa a gente faz, né? Com, com essa roupa. Então, Marcelo, aqui... vamos procurar
2: uma alternativa aí para o Onelimba, viu? É, tá certo. Tem que ter... Mas é,
1: fica gravado, né? Então a gente pode pegar o vídeo depois e tá? tal, a gente faz. Está uma ideia boa também que pode ser feita nesse, nesse, nesse período de quarentena. É aquele desafio que Guaranújo gosta de fazer, né? Que é essa questão do desafio do quilo da redução de peso, né? É bacana, a gente pode organizar isso aqui com os conhecidos, para depois desse período de quarentena ter aí a, a confirmação de quem perdeu mais peso ao invés de ganhar, né? Não é para ganhar não, é para perder. Oito horas, a você que nos acompanha nas emissoras de rádio, a você que nos acompanha online também, muito obrigado pela companhia, estamos aqui trabalhando por você, para que você fique em casa, estaremos de volta amanhã neste mesmo horário.
0: Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento via motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar,
5: melhor para comprar.